0: Tak pokud už nemáte, můžete otevřit svou Biblii do Evangelia podle Pavla. Evangelium podle Pavla, nebo list Římanům. Jste Římanum a znovu máme před sebou první kapitolu. Asi za chvíli nebude i nepotřeba, abych to řekl první První kapitola asi docela dlouho. Římanům 1. Budeme číst prvních sedm veršů. Římanům 1, Romáš 7, kde Pavel píše: Pavel otrok, Krista Ježíše, povolaný a poštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. Evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatostí byl skříšením z mrtvých, ustanoven za Syna Božího v moci. Evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimiž jste i vy. Povolání Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povoláným svatým, milost vám a pokoj od Boha, Orce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Tak jak je jasně vidět, úplně první slovo a v tomto listu je jméno Pavel. Jo? A jeho jméno není na prvním místě, protože on je předmět tohoto dopisu, nebo on on je záměr všeho, co budeme číst, co budeme studovat. A on je na prvním místě, nebo jeho jeho jméno je na prvním místě kvůli dobrému důvodu. Když ty a já, když dostaneme nějaký dopis, hned se díváme na co? Na na obalku. A na obalce vidíme kdo nám poslal ten dopis. Nebo když si dostal nějaký e-mail nebo sms hned vidíš, od koho si to dostal. Ale v době, když Pavel napsal tento list, tak neměli obálky. Měli jiným způsobem. Oni používali pergamum a na tom napsali všecko. A když jako napsal, jsem Ztrato přesně, kde jsem. A potom to stoučili do ruličky. Kdyby odesílatel napsal své jméno úplně na konci tohoto dopisu, tak náří by museli vytoučit celý svítek nebo pragmem a, a číst ten celý dlouhý, v tom případě 16 kapitolů dopisů, aby věděli, kdo nám psal tento dopis. A proto Pavel od začátku píše Kdo psal, napsal tento dopis. Ale máme ještě důležitou otázku. Jaký Pavel to napsal? Protože Pavel nebyl nebyl jedinečný jméno. Nesrano, tady máme dva Pavly. Tak stejné v té době. Pavel byl normální jméno. Spousta Pavlů by by jim mohla napsat. Jo? Tak jak, jak mohla církev v Římě vědět přesně, kdo byl tento Pavel, který nám napsal. A možná nejdůležitější otázka ze všech. Na základě jaké autority napsal nám takové věci? Brodče a sestry, není List římonium. ten Tento dopis není obyčejný dopis. Když ti a já dostáváme sms normálně, hej, jak si máš, co se děje, když se sejdeme, nějaký obyčejný informace, ale to, co Pavel píše, není obyčejný. O obsahuje radikální nápady, zarážející názory a ohromující teologii. V tomto dopisu Pavel učí, že Bůh je stvořitel vesmíru a že je hoden, aby aby každý ho chválil, aby každý mu sloužil. A v v dopisu čteme a a citují: Boží věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A učí dál, že ačkoliv lidé poznali Boha, neoslávili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, níbrž upadli ve svých myšlenkách do marností a jejich nerozumné srdce se ocítilo ve tmě. A proto, na základě toho, tento Pavel píše, boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a neprovosti lidí, kteří v neprovosti potlačují pravdu. Pavel ostatňuje, že není žádný člověk, na kterého Bůh není naštvaný. Píše, že není spravedlivého ani, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl. Není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebími. Není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Učí, že všichni hřešili a postrádají Boží slávu. Píše, že mu zdou hříku je smrt. Navíc tento Pavel píše, že ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, že člověk nemůže dělat nějaké dobré věci, nějaké dobré činný, aby Bůh řekl, no tady je dobrý člověk, tady je člověk, který si zaslouží spásný, tak já ho zahránuji. Naopak Pavel říká, že zákon působí hněv, zákon obvinuje, zákon odsuzuje, zákon usmrcuje. Vraste sestry, dostal takový dopis? Zva, kdo, kdo napsal ty věci? Na autoru autoritu? Na základě jaké autority? Může, může tento člověk, může tento Pavel psát takové věci? Ale to není všadskou, protože on taky píše něco mimořádného. Bůh otec poslal svého syna, aby vykoupil hříšníky. Říká, že pan Bůh poslal svého syna, svého aby se stal smírčí obětí. Stejně jako Abraham pozvedl nůž nad hlavu, aby jej vrazil do srdce svého syna, tak Bůh pozvedl nůž ve spravedlnosti, aby zabil svého vlastního syna za hřížníky. Ale na rozdíl od Abrahama, Bůh nezastavil svůj nuž. Obětoval ho. Jeho vlastný syn byl přibyt na kříž, upevněný tam nejen, aby trpěl rukou lidí, ale aby snašel boží stout, který si zaslouží hříšnici. Spravedlivý se stal nejspravedlivým, aby se nejspravedlivý mohli stát spravedlivými. Tento muž, který se jmenuje Pavel radikálně píše ve svém dopisu, že kvůli platbě, kterou Ježíš Kristus umyslně provedl na tříži, na kávarí, že ti velcí hříšníci můžou být uspravedlnění. Můžou stát před Bohem za zadarmo. Znovu cituji, co píše Pavel Muzdou, Hříku je smrt, ale že člověk může být za zadarmo jeho milostí. Dále píše, vyznáš svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Že každý, kdo by vyzval pánovou jmenou, bude zachráněn. Že, že, že když jsme tedy byli ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze nášeho pána Ježíše Krista, Že nyní, tedy není žádného odsouzený proti, kteří jsou v Krstu. Bratře sestry, šokující věci. obsahuje tento dopis nejradikálnější život a věčnost měnící pravdu, jako když člověk poznal. A z tohoto důvodu lidi museli se ptát, kdo má tu autoritu. Kdo může nám cát takové věci. Kdo může nás takový způsob odsoudit. Ale zároveň kdo může nám dát takovou věčnou náději. Na základě čeho můžeme mít jistotu, že to, co nám píše, je pravdivé a skutečné. Proč? Proč nemusíme říct, že je to lež, že je to falečné? Na základě čeho? Jaké kvalifikace má tento Pavel? A proto to je přesně, co Pavel píše. Pavel o toho Krista Ježíše Povolaný a pošto, oddělený pro Boží Evangelium. Oddělený pro Boží dobrou zprávu. Bratě prostě sestry, dnes, dnes ráno chceme probírat, kdo přesně byl Pavel. I předtím nestudujeme, co to je otrok, co to znamená apostol, jak, proč byl oddělený pro Evangelium. Chceme chápat, co ho pán udělal v jeho životě, že potom se stal otrokem Krista, apostolem Ježíše, odděleným pro Evangelium. Chci dnes ráno, abyste věděli, o Boží moci v Evangeliu. Že Bůh může zachránit nejtvrdší hříchníky a nejvíc nemožné lidi ze všech. Náležite si skutky 22. Skutky 22. Skutky 22, kde Pavel nám dává důležitou informaci. Máme nejvíc informací, ohledně apostola o Pavlovi. A tady Pavel nám dal krátký životopis. Skutky 22, verš 3. Já jsem žid, narozený v Tarsu, v a avšak vychovaný v tomto městě. U mnohou Gamaelových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a horlil jsem pro Boha, jako dnes vy všichni. A pronásledoval jsem tu cestu cestu Ježíše až na smrt. Muže i ženy jsem spoutal a dával do vězení. Pavel říká, že, že je Žid. Jo. Většina učenců věří, že Pavel se narodil jen pár let po narození Ježíše Krista. Jako Ježíš, Pavel se narodil Židem. Jeho židovské jméno bylo Saul. Pojmenován byl po prvním králi Izraele, který taky byl z kmene Benjamín. Sal je jméno, které by používal jeho židovští rodiče a rodina. A tento sal říká, že že se narodil v Tarsu. Tarsus byl obrovské město. Půl, mělo půl milionu lidí. Dneska je v zemi, která patří Turecku. Tarsus byl dobře hodnocen podle své řecké kultury spolu s městí jako Ateny a Alexandrii. Nevíme, jak se jeho rodina tam usadila, ale musíme pamatovat, že v té době Židé byli všude po římské říši. Starověký církevní hosto- historik Jaroným popisuje tradicí, že Pavlová rodina byla původně z Galie. Ale Pavlov děda utekl do Tarsu během římského záboru v roce 63 před Kristem. A velmi právě podobně. Pavlová rodina byla bohatá. Tarsus byl velmi, velmi bohaté město. A pokud, pokud si nebyl otrok, tak musel, musel být taky bohatý, abys tam bydlel. Občané Tarsu byli povinni platit roční dán, které se rovnala 8, 18 měsíční mzdě za typického muže dělnické třídy. Obrovská suma a ukazuje na to, že jeho rodiče museli mít obrovský zdroj peněz. A navíc víme, že Pavel měl obrovskou výhodu, že on byl římský občan. Být římským občanem, tak to bylo a, m, velká výhoda. A člověk mohl dostat římské občanství jen pár způsoby. Pokud měl možnost a privilegium, mohl si ho koupit. Pokud udělal významné činy, například ve válce, mohl tím být obdarován. Ale nejlepší a nejautončičtější způsob bylo narodit se, římským občanem. A to se stalo Pavlovi. Skutí 22, stejné kapitole, 22, verš 27. Velitel přišel k Pavlovi a řekl mu, řekni mi, jsi římský občan? A Pavel řekl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal to občanství za veliké peníze. A Pavel řekl, Hej, já jsem si však jako římský občan narodil. Ale to tím způsob. Velké privilegium. Což znamená, že jeho otec taky byl občan, římský občan. A jako římský občan, předtím, než bylo Pavlových 30 dnů, byl zapsán do seznamu římských občanů. Pravděpodobně Pavlov otec dostal oficiální uvěřený doklad podepsaný svědky, že Pavlovou občanství bylo autentické. A chvíli římskému občanství. Kvůli tomu, že, že nebyl jenom žid, ale taky a, římský občan, Saul dostal římské jméno. Pavel znamená malý. Někteří si myslí, že je to kvůli tomu, že byl malý. Ale kdyby, pokud dostal to jméno, což je velmi právě podobné, když dostal to jméno, když byl miminko, tak každý miminko je malý. Ani <laughs> oni neviděli, jak velký bude. Tak víc právě podobně, že dostal jméno Pavel po někom z rodiny. Nebo jen, protože Saul jako Pavel, nebo Paulus v latině. Tak Pavel, Paulus, to je jeho římské jméno, což je důvod, proč Lukáš ve Po po 13. kapitole vždycky používá jeho římské jméno, protože stále slouží mezi, mezi pohany. Tak Pavlovou mladý v Tarsu ukazuje na něco důležitého. Dobře chápal římskou kulturu. Mluvil a psal řecky a i věděl, jak přemýšlet, jako řek, List římanům je neuvěřitelně logický, strukturovaný a podrobný. Je nejlogičtější list v Novém zákoně. Tak Pavel dobře, dobře chápal, jak funguje řecká mysl. Ale i když Pavel byl římský občan, i když dobře znal řeckou kulturu, Pavel byl velmi silný a velmi věrný Žid. Píše o sobě v listu Filipským 3.5. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Což znamená, já jsem velmi silný Žid. Dobře věděl, kdo byl jeho lid a jeho Bůh. Dobře znal písmo a žil podle tradice jeho lidu. Pavel, jako, jako mladý maližit by se začal učit písmo doma od chvíle, když mohl mluvit? Židovský zákon vyžadoval, aby židovští chlapci začali studovat v místní synagóze, když jim bylo pět let. Tam se učil z paměti velké části Pentejúchu. Prvních pěti knih Bible. A když mu bylo deset, začal studovat účený rabinu ústní tradici, která byla přenášena mnoha generacemi. A kromě studia se Pavel naučil šlechtě manuální práce. Rabiny učili v židovských spísek, kdo nenaučí svého syna pracovat, učí ho krást. Tak právě podobně v prvních letech, když byl ještě v Tarsu, se začal učit své dovednosti jako výrobce stanu. Je to možné, že jeho otec a děda se obohatili tím povoláním, pokud vyrobili například stany pro římskou armádu. To vše zahrnovalo pádlový rok, roky mladí. Byl to živopolný Učený doma a školy v synagoze, práci na, na živobytí. Jako malý kluk, jako mladý teenager. Pavel se naučil být disciplinovaný, spolehlivý, pracovitý, píšný na svou národnost a tradice, tak byl skoro dokonalý připraven na judeismus a to všecko ho připravilo na další důležitou fázi svého života. Ve 13. se stal Barmicva, synem přikázání, Byl povážován za muže. V tomto věku byli nejlepší, nejbýstřejší studenti, obvykle směřovaní do rabinských škol s nejlepšími učiteli. A pro Pavla to znamenalo, že byl poslán do nejdůležitějšího města v očích Žida, do Jeruzaléma. A tam jeho otec chtěl, aby, aby Pavel se učil farizejství. Pavel říká ve skutcík 23, verš 6. Můži bratři, já jsem farizejus, syn farizejů. Znamená, že jeho otec byl farizejus. Farizej, jeho, jeho děda byla, říká, ne, ne, jednu, jo? Promiňte, ale syn farizejů, jo? Otec, děda, možná práděda. Pocházal z linie farizejů. Říká v lidským, filipským 3.5 obřezan, 8 dne z roli Izraelského no, jedili o zákon Ferezejos. Nejhorlivější lidi v judaismu. Od mladí byl směrován. Ferezejství. A proto byl poslán do střediska Ferezejství, aby studoval s nejlepšími rabiny. A nejenom s nejlepšími, ale s nejlepším vůbec. Pavel popisuje, u mnohou Gamelových, jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu. Gamelej byl, jako co Hus byl tady, nebo jako co Luther byl v Německu. Velmi známý, obdarovaný muž. A kdyby jsi měl privilegium studovat s takovým člověkem, tak to znamená, že, jsi, že ty taky byl velmi obdarovaný. Kdybych měl vzdělání příležitost studovat s Gamaliem, to znamená, že, že ty jsi na cestě být jeden z nejlepších. Jeden z nejlepších studentů. Jeden z nejlepších židů. Že jsi na cestě být vedoucí, kazatel, učitel. To je přesně, co Pavel udělal. Musel se naučit starý zákon. Musel studovat veškerou ústní tradicí rabinu mluvil hebrejský, mluvil aramejský, mluvil řecký. Učil se debatovat, vykládat zákon a žít velmi striktně. O sobě popisuje v listu Galackým 1.14 Předčil jsem v mnohé vrstv... vrstevníky svého rodidu, neboť jsem byl žádný horlivec pro otcovské tradice. Si Pavel byl Jeden, nebo možná i nejlepší ve své třídě. Byl připraven být strážcem náboženské ortodoxie, ochráncem židovské víry. Byl velmi, velmi dobře připraven vést svůj národ. A proto když se objevil největší kacírství judaizmu ze všech, Pavel byl nejvíc připravený. Mladý, horlivý Pavel nenáviděl tu lež, že Ježíš z Galileje byl Mesiář. A musíte tomu rozumět, že pro Pavla fráze Ježíš je Krstá byla naprosto rouhaný. Ježíš král Židů? Ježíš, který není vůbec vzděláhný z Betlému? Já jsem studoval a mám, říct, já mám celou knihu Iziaše ve své hlavě. Že můžu ti citovat celou knihu. Nebo chlápec se nám narodil na jeho rameni spoutinul panství. Dal mu jméno, podivuhodný hráce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje, nebo konce v růstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit vpr- v právu a spravedlnosti od jinějště až na věky. A ty chceš mi říct, že že tento člověk, který byl ukřižován, to je můj král? Pokud mi říct ještě jedno, že Ježíš Kristus je Mesiáš, Tak ti zaviju. Řekni mi ještě jedno, že Ježíš Kristus je král Židů a budeš mrtvý. Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. sestry, Pavel nenáviděl Ježíše Krista. Nenáviděl Ježíše. A nejhorší, nejofensivnější věc ze všech byl slyšet, že, že Pavel pořvoval Mesiaše aby zemřel za jeho říchy? Takový spravedlivý Pavel, takový dobrý, vynikající vzdělaný hodný člověk, potřeboval někoho, kdo musel zaplatit za jeho říchy? Rohany, řek ty mi to ještě jedno a dneska budeš pořben. A proto ten horlivý farezej, pro každého, kdo se snažil pošpinit jeho vzácné náboženství. Jak on říká v Skucích 22:4: Pro jsem tu cestu Ježíši až na smrt. Muže i ženy jsem spoutal a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i kněz a všichni starší. Od nich jsem přijal dopisy pro bratry a šel jsem do Damášku, abych taky tí, kteří byli tam přiveru spoutané do Jerusolema ke potrestání. A říká ve verzi 20, když byla prolevána krev štěpana, i já jsem byl přitom, souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjeli. Největší nepřítel Ježíše, nepřeháný. Kdo zabiják křesťanů, ničitel církve, rouhač Evangelia, sebe sebespravedlivý člověk. Pokud byl někdo, kdo vypadal, že by nikdy nemohl se stát křesťanem, to byl Pavel. Pokud byl člověk, který měl největší vzdor, nejvíce tvrdé srdce, větší odpor proti Ježíši, to byl Pavel pokud by člověk, který si nejméně zasloužil spasení. To byl Pavel. A my svatý, to je přesně důvod, proč pán ho zachránil. Pán zachránil Pavla, abychom my chápali jak nezastavitelná je moc evangelia. Abychom věřili, že není nikdo, ko Bůh nemůže zachránit. Abychom si mysleli, že není nikdo, kdo je příliš hříšný, příliš špinavý, příliš arrogantní, příliš ztracený. Abychom nikdy, nikdy nemysleli, že je ateista, který je silnější než boží milost. Nebo pronázorovatel, který může předběhnout Ježíšu v dosah. Není hlář, zloděj, násilník, nepřítel ani politik, narkomán ani zvrhlík, který může říct pán může zachránit tí, ale ne může mě zachránit. Pán skrze evangelium ukazuje všem lidem, jak silná a obrovská je jeho milost. Evangelium je boží moc ke záchraně pro, pro koho? Pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale i pro Řeka, pro Čecha, pro mě, pro tebe, pro tvého souseda, pro tvou mámu, tátku, pro tvého nepřítele, pro tvého exmanžela, exmanželku. ex-menželku. Stejně, co hospodin říká o Faronovi v Římanum 9.16 může být aplikovanou na Pavlova. Právě proto jsem tě vzbudil, Abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášenou po celé země. Pán Bůh záchránil největší, největšího nepřítele Ježíše Krista. Aby ukázal všem. Ani jeden, není ani jeden, který může obstát. Není ani jeden, který může stát před Bohem a říct, nemůžeš mě zachránit. Jeho moc je obrovská, jeho láska je neuhasatelná. Jeho stotování je nezměrné. Jeho evangelium je nezastavitelné. Tak první lekce, bratři a sestry. Co se učíme od toho prvního slova, je, že musíme věřit i očekávat, že Bůh může záchránit kohokoliv. Bůh může záchránit kohokoliv. A moje otázka je nestrana, jestli tomu věříte. Věříte tomu? tomu? Věříš, že Bůh může záchránit kohokoliv? Pokud Evangelium je nezastavitelná moc Další, lekci, další lekce, kterou si musíme učit, je, že se musíme modlit za každého člověka. Nejenom věřit, že Bůh může zakránit kohokoliv. Ale jestli opravdu věříme, že, že Evangelium je nezastavitelná moc Boží, musíme se modlit za každého člověka. Chceš vědět, jestli opravdu věříš, že, že Evangelium je nezastavitelná moc Boží. Tak zkoumej své modlitby. Zkoumej své modlitby. Za koho se modlíš? Jak plaho se za ně modlíš? Jak často se za ně modliš. Znovu, Robert Došek, jak nám vyprávěl, jeho vychovatelka z jeho internátu se za něho modlila 22 let. 22 let. A navíc, ona řekla Robertovi, že se za něho modlila každý den. 22 let. A když ten, ten Robert, který je jim už 40, hledal jí a, a našel jí a zavolal ji, a ona slyšela jeho hlas. A když on řekl, no, asi si na mě nespomínáte, ale jak jsem Robert Došek, on řekl, Roberte, já se za tebe modlím každý den. A když Robert řekl, no, teď jsem křesťan, on řekl, no, to není překvapující, protože věřila, že evangelium je nezastavitelná moc Boží. Bratši sestry, kdo ví, kdo se za tebe modlil? Nějaký neznámý člověk, ale věřil, že moc Boží je v evangeliu. Že Bůh může záchrany kohokoliv, kdokoliv, kdekoliv, z čehokoliv. A pokud tomu věříme my, tak budeme se modlit. Osm let jsme se modli za Petra Lansdorfa. Osm let. Pan Bůh slyšel modlitby Jarky, Petra i jmé. Slyšel mé modlitby. Může zachránit kohokoliv. Věříš tomu? Co svědčí tvé modlitby o tvé víře v moc Evangelia? Co svědčí tvé modlitby o tvé víře v moc Evangelia? Potvrzují tvé modlitby, že věříš, že Evangelium je Boží moc ke spasení? Další lekci, další lekce. Pokud evangelium je nezastavitelné, znamená, že musíme kázat evangelium každému. Musíme kázat evangelium každému. <laughs> Chceš vědět, jestli opravdu věříš, že evangelium je nezastavitelné moc Boží? <laughs> Zkoumej svou evangelizaci. Co svědčí tvoje evangelizace o tvé víře v moci evangelia? Podvrzuji, že věří, že evangelium je boží moc ke spasení. Podvrzuji, že věří, že lidé jsou na cestě do, do, do pekla. Že věří, že pán miluje hříšníky, že, že evangelizace je způsob, jak pán zachrání. Naše evangelizace podvrzuje, co věříme o moci evangelia. Což je důvod, proč musíme studovat tento list. Že? Celý list, 16 kapitol. O o čem? O Evangeliu. O Boží moci spasení. Věřím, že Bůh použije tento dopis, aby zvětšil naši věrnost, aby zvětšil naši schopnost, aby zvětšil naši odvahu v kázání Evangelia. Určitě Bude znamenat, že budeme čelit protivenství, ale věřím, že když tomu čelíme, když lidé reagují s nenávistí a protivenství, že si musíme jen vzpomínat na toho člověka, který napsal tento dopis. Pavel, nejpíšnější Největší nepřítel Ježíše Krista. Nejmín zasloužený člověk, který je teď otrok Krista Ježíše. Povolaný apoštol. Oddělený pro Boží evangelium. A poslední lekce. Kterou musíš se učit. Pokud věříš, nebo pokud nevíš, že evangelum je nezastavitelná moc Boží, tak si, abys věděl, že i dneska můžeš být zachráněn. Jsi spasený, jsi v bezpečí, znáš Ježíše Krista, Jsi jeho ovce? Nebo ještě sedíš v temnotě? Jsi ještě otrok hříku? Nebo si ještě jako trošku, si blíší? Trošku blíší, než jsi byl předtím, ale si ještě ve světě. Jako teď máš nějakou znalost? Jo, vím, kdo je Ježíš, ale znáš ho? Patříš jemu? Jsi jeho otrok? Jeho služebník? Jeho ovce? Nejhorší věc pro mě, nejhorší věc by byl, kdybys odešel dnes ráno. Jako ještě otrok říku. Jindy bys odešel a, a mohl říct, no tak teď te mám větší poznání. Teď te, te jsem slyšel, že evangelum je Boží moc ke spasení Pavla a, a, a Evangelum je Boží moc spasený Markuse a, a, a Ginny, že Boží moc je evangelum spasný ti lidi tady na kladně. Ale nevím, jestli Boží, Boží moc je, je Boží evangelum je mocný pro mě. Ten důvod, proč Pavel padevzdal svůj život ke hlásený evangeliu, byl přesně kvůli tomu, aby další poznali tu pravdu, aby další dostali tu stejnou velkou radost a jistotu spasení. Pokud nejsi usmířen s Bohem, tak volej k němu dneska. Vyznej své říky Pavel sám píše, vyznáš-li svý ústy, svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Je to, je to slib od Pána. Buď spasen, buď usmířen s Pánem dnes ráno. Neotíkej, neodkládaj to. Nyní je nenavíš vítaný čas. Nyní je den zachránený. Tady je nevětší důkaz, že Bůh může zachránit i ty. Že Bůh miluje hříšníky. Pavel je dokonalý důkaz, že není nikdo, kdo může říct, moje hříky jsou příliš velký. Moje vina je příliš obrovská. Moje život je příliš ztracený. Ne. Protože Evangelium je nezazadatelná moc Boží a může zachránit i tebe. Pokud nepotřebuješ, nebo jinak, pokud potřebuješ, Mluvit s někým, poklidně přijít ke mně po bohoslužbě, můžeš mluvit se mnou, s Alešem, s někým, kdo je schopný dobře vysvětlit, co to znamená. Evangelium, jak můžeš být spasen, tak přijít, určitě přijít. S radostí budeme s tebou víc mluvit o tu nezastavitelné moci. Evangelium. Amen. Pane Bože, děkujeme Ti za život Pavla, že v něm každá výmluva je rozpěta. Jestli si, si mohou záchránit takového člověka, tak může záchranit kohokoliv. No pane, děkuji Ti, že jsi tak trpělivý. Děkujeme Ti, děkujeme Ti, že jsi tak milující a laskavý že si zachránil i nás. Pomoc nám, abychom dobře i líp chápal, tak mocné je evangelium. Prosíme tě, abys nám pomohl, abychom opravdu chápali, co můžeš dělat ty. Pomoc nám, abychom byli plní víry, abychom se víc modlili za nevěřící, abychom víc kázali evangelium nevěřícím. abychom měli větší očekávání, že evangelium je to je nezastavitelná moc. Amen.